1: Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Hello Et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Isha. Comment tu vas Bonjour, euh, ça va un peu stresser, mais contente d'être là. Super, tu verras, tu ne voudras pas sortir du canapé. Tu vas te détendre. <rire> Alors est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et aux auditeurs?
0: Alors donc euh, je m'appelle euh, Isha. Euh, je suis chanteuse, guérisseuse, conteuse et gardienne en fait de savoirs euh, ancestraux des peuples autochtones euh, et indigènes. Mmh. Donc je consacre euh, ma vie en fait euh, à la spiritualité, de rendre plus accessible en fait euh, les spiritualités noires, euh, africaines, afro-descendantes, mmh. qui euh, en fait n'ont pas forcément très bonne presse où il y a vraiment beaucoup de tabous. Euh, donc c'est vraiment mon, mon fil rouge mmh. de, de rendre ça accessible euh, au plus grand nombre. Oui. Et euh, je pense que sincèrement, avec toute l'actualité qu qui est assez, euh, euh, assez touchy, mmh. <rire> je pense que clairement, euh, les personnes, euh, le peuple noir il a besoin de se reconnecter en fait, avec son identité première. Mmh. Et ça passe par ce lien donc, euh, avec sa propre spiritualité, son intégrité, sa dignité. Et je m'inscris en tout cas euh, dans cette démarche de se reconnecter à
1: son moi indigène, son moi autochtone. Super. Et du coup, donc là, on a en face de nous la Aïcha d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu veux nous parler un peu de la Aïcha plus jeune Où est-ce que tu es née mmh, Bien sûr. Donc, euh,
0: je suis née à Paris. D'accord. Je suis très fière d'être née à Paris parce que je sais que c'est une ville qui <rire> <y> a, aussi... <rire> y a souvent mauvaise presse. Mais pour oui. moi... Euh... Paris, c'est une ville de lumière. Mmh. C'est la ville dans laquelle euh, voilà, mes parents euh, ont été euh, accueillis. C'est oui. une ville très symbolique pour moi. Euh, je suis née notre-Dame en fait à l'Hôtel Dieu en face de, de, du coup de la cathédrale Notre-Dame de Paris mmh. qui est tout de même un monument euh, historique et oui. emblématique dans toute l'histoire de France mmh. donc euh, je suis assez, assez fière mmh. finalement de, mmh. que mon âme ait choisi de, de s'incarner euh, euh, ici. Oui. Euh, la particularité aussi c'est que Notre-Dame c'est sur l'île de la cité, donc oui. on, je suis très connectée du coup euh, à l'eau oui. et je suis aussi un signe d'eau et ascendant eau. D'accord. Euh, donc j'ai vécu euh, six mois environ donc, euh, à Paris, puis après donc, euh, mes parents ont déménagé donc, en région euh, parisienne en 1991.
1: Ok. Et du coup, donc, euh, quel est ton schéma familial donc, Tu as parlé de tes parents. Est-ce que tu as des frères et sœurs Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis la dernière d'une okay. patrie de quatre
0: personnes. Wow. On est deux garçons, deux filles. Mmh. Euh, L'autre fois, j'étais en train de dire à ma mère en fait, que euh, mon frère, on a 10 ans d'écart, il ouvre le bal
1: et moi, je ferme le bal. Mmh. Voilà. C'est hyper beau. Et qu'est-ce que ça symbolise enfin, ta, ta vie en tant que petite fille, est-ce que c'était, euh, est tu fermes le bal uh -huh. Mais est-ce que... Euh, parce qu'on a souvent... Moi, je suis l'aînée. Du coup, mm -hmm. on a souvent le cliché que bah, le ou la dernière est bien gâtée. Enfin, dans le sens où euh, choyée, plutôt. Mm -hmm. Quelle était ta relation, du coup, avec ta maman euh, plus jeune Ou même encore aujourd'hui
0: Alors Je vais déjà revenir mm -hmm. sur l'histoire du positionnement. Ouais. En tant que en tant qu'enfant, mmh. parce que ça a énormément d'impact dans la construction mmh. psychologique, énergétique, émotionnelle et spirituelle d'un être, d'accord. Euh, faut savoir déjà que dans les traditions euh, africaines, dans les spiritualités africaines, la comment dire, chaque place permet. En fait, de déterminer le rôle que tu auras dans la société. Mmh. Et moi, le fait que je sois la dernière, je suis en fait dans une position où je suis l'observatrice. Mmh. Je me souviens que pendant les repas de famille, euh, alors à chaque fois, euh, tout le monde parlait, parce qu'on a quand même de fortes personnalités au sein de notre clan, moi j'aime mmh. bien parler de clan, et euh, c'est vrai que moi, qui avais qui qui beaucoup plus de recul quelque part, même si j'étais la dernière, mmh. je pouvais observer des choses que mes frères et sœurs ou mes parents n'observaient pas. Oui. Et déjà, par rapport à ça, ça m'a donné un certain regard mmh. euh, de développer... En étant la dernière, j'ai vraiment appris à connaître chaque membre en fait, de ma famille mmh. avec un regard très subtil.
1: Mmh.
0: Parce que je savais toujours comment ça allait commencer et comment ça allait finir.
1: Mmh, oui.
0: <rire> c'est pour ça, pour dire l'histoire de je ferme, je ferme, euh, je ferme le bal. Et je pense que c'est important parce que c'est pas facile parfois hein, en fonction de la place dans laquelle on est, dans une famille où on peut se sentir non respecté, pas écouté, pas pris euh, au sérieux. Oui. Donc moi, souvent, quand j'étais plus jeune, on ne me prenait pas au sérieux. Mmh. On dit toujours toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi. <rire> Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on me consulte mmh. parce qu'on sait que, voilà, que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la psychologie, de l'émotionnel et de tout ce travail spirituel. Et donc, on a un autre regard mmh. maintenant sur moi. Donc, je euh, <rire> suis assez fière <rire> par rapport à ça. Et pour revenir à, après avec la relation avec ma mère, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, une mère euh, qui était très proche de moi, et notamment à travers le toucher.
1: Mm.
0: Quand j'étais euh, enfant, je me souviens même quand j'étais euh, bébé, euh, elle nous donnait le bain, donc je me souviens de ces moments. Mm. Je me souviens du contact avec sa peau, oui. de toute cette bienveillance, de cette chaleur humaine, et puis des corps. Mm. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand j'étais enfant, ou ben voilà euh, comme les, les filles en général prenaient leur repas ensemble donc moi j'ai eu la chance de voir le corps nu de ma mère mmh. en fait évoluer et, et transmuter donc je dirais que ça a été mon premier lien tu vois qui était d'abord plus à travers euh, à travers le regard et à travers le mmh. toucher avant même après de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe mmh. où là tu peux vraiment euh, trier tes émotions mettre... donc moi j'ai d'abord développé vraiment ce contact euh, au, niveau, euh, au niveau de la peau. Et donc, ma mère avait une peau très douce. Elle a mmh. toujours une peau très douce. Mmh. Euh, C'est une femme qui descend de, de famille de paysans. Elle est née euh, en Afrique, mmh. noire. Elle est née donc euh, dans la ville de ça. Et puis, elle a, elle a eu toute son enfance mmh. en fait, au village. Donc, très, très loin de, de le genre d'éducation qu'on pourrait avoir ici aujourd'hui. Mmh aussi en tant que, que personne de la, bah ici de la diaspora noire donc disons que le fait par exemple qu'elle est qu'elle est juste goûté au lait maternel de sa mère mm -hmm. du coup ça a un autre rapport aussi son corps il s'est mm -hmm. développé autrement donc forcément quand elle me massait quand elle mettait de l'huile etc et eh ben il y avait cette espèce de transfert mm -hmm. énergétique et, et très indigène mm -hmm. mine de rien tu mm -hmm. vois, ou pas mm -hmm. et on sait que en fonction de l'endroit où tu es né et de zéro à 7 ans où est-ce que tu t'es construit, oui. en fait, ça, te, ça y est, ça te comment dire, ça te donne déjà euh, oui. les fondamentaux. Oui. Donc ma mère, même si elle était, euh, enfin même si je suis née euh, en France, oui. elle continuait en fait en elle oui. euh, d'avoir, euh, je dirais, euh, cette dynamique du corps oui. qui est totalement différente moi quand j'observe parfois les enfants comment ils sont éduqués ici ça n'a <rire> ça n'a rien à voir donc même si je suis née en France en Europe à Paris etc j'ai eu une enfance assez route, rien de rien
1: en fait et du coup donc tu parlais du village de ça qui est situé dans quel pays alors en fait plus précisément ma enfin euh...
0: ça c'est une ville D'accord. Mais après, ma mère, elle est née dans les environs, donc dans la campagne. OK. OK, dans la campagne. Tu voulais me poser une autre question
1: Oui, et c'était pour savoir... Euh, donc, euh, elle a vécu là-bas avec ses parents, du coup. Ouais. Et tu voulais peut-être parler de tes grands-parents Ouais. Alors, <rire> la particularité d'être
0: noire mmh. euh, et d'être d'origine euh, africaine, c'est qu'on a quand même... Alors, je dirais pas... Euh, ce n'est pas une forme de schizophrénie, mais ce n'est pas facile parce qu'on est né sur un territoire
1: mmh.
0: et on sait qu'on vient d'ailleurs mmh. à la fois. Et euh, contrairement à tous les enfants, euh, j'ai pu dire ouais, des enfants quand j'étais en école primaire, mmh. qui avaient la joie et le plaisir de dire bah, pendant les vacances de Noël, je vais aller voir mes grands-parents mmh. ou cet été. Alors moi, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais eu le droit. Et que je n'ai jamais connue. Mmh. Parce que bah, voilà, euh, toute ma famille était en Afrique, mmh. était au Cameroun. Donc ça, je sais que déjà, ça m'a enfant, ça a créé quelque part une, une faille, euh, une hypersensibilité, parce que je ne pouvais pas me relier, en fait, mmh. à, euh... ouais, à mes grands-parents. Mmh, mmh, mmh. <rire> oui. Et je sentais... Euh... Euh, c'est sans doute pour ça que je suis très reliée en fait, à mes ancêtres parce que je n'ai pas, pas grandi dans cette culture. Mmh. Je n'ai pas eu euh, ce, ce privilège de me mmh. dire grand-mère ou grand-maman, est-ce qu'il y, y a ça mmh. Donc, j'ai dû grandir avec ce, ce manque. Oui. Euh, et, et, qui, et donc, finalement, je pense que c'est pour ça que j'ai tant d'amour pour mes grands-parents, pour mes ancêtres, parce que j'ai eu toute une enfance mmh. où je n'ai pas eu ce lien. Oui. Et euh, ce lien, il a pu se faire, finalement, à l'âge de 10 ans. Mmh. Ce qui est, pour moi, euh, assez tard, mmh. mine de rien. Et encore, moi, j'ai eu la chance, en tout cas du côté euh, maternel, d'avoir des grands-parents qui ont vécu très, très longtemps. Oui. Parce qu'il y a plein de gens, je pense que quand ils ont... Euh, même ici, hein, même mmh. ici, en Europe, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de connaître oui. leurs grands-parents. Ouais. Et la particularité, surtout du côté maternel, c'est que ma mère, elle a connu ses grands-mères, et ses arrières-grands-mères. Wow. Donc, elle porte ça aussi en elle. Mmh. Donc, du coup, je reviens juste sur le passage. Quand elle me massait, c'est comme si je, ouf, je sentais tout ce lien aussi euh, mmh. avec elle. Et elle adorait ses grands-mères. Donc, finalement, euh, ce lien ancestral, cette relation, mmh. elle, ce, ce, ce fil qui, ces liens qui se sont tissés, oui. ça s'est passé à l'âge de 10 ans. Mmh. Quand, euh, enfin, ma mère, euh, je me souviens, a, a dit, euh, bah, maintenant, il est temps. Voilà. Il est temps de revenir à la source. Euh, ce n'était pas donné euh, à l'époque, mmh. mais elle avait mis de côté, mon père aussi avait participé, et donc on est partis donc, tous les quatre. Mes deux grands frères ne sont pas partis avec nous. Mmh. Je tiens à préciser aussi que mes deux grands frères sont nés en Afrique noire.
1: D'accord, donc ça aussi, <rire> c'est un peu complexe. Mmh. Mais ouais.
0: mais, euh, et c'est vrai que ce voyage a changé ma vie à jamais.
1: Mmh.
0: Vraiment. Euh, parce que je découvrais j'étais quand même très occidentalisée comme petite fille, on avait le câble, on mmh. avait MTV, mmh. tous les trucs de Paris Hilton en avance, euh, je ne sais ouais. pas s'il y avait encore le, la théorité des Kim Kardashian, je ne sais plus. Bref. Mmh. Euh, voilà Et là, donc, tout d'un coup, on, on nous dit, on me dit, écoute, là, tu vas rencontrer ta famille. Sauf que pendant dix ans, en mmh. fait, moi, j'avais que mon clan. Oui. Tu vois, mes, mes, mes frères et sœurs et puis mes parents, oui. et de temps en temps, quelques temps, quelques oncles, enfin pas des oncles mais plutôt des cousins à ma mère oui. qui venaient voyager mais oui. j'avais rien en fait oui. en termes d'identité j'avais pas d'autre socle mm -hmm. et c'est vrai que cette première fois a été pour moi source de guérison véritablement, mm -hmm. il y a eu un avant et un après oui. euh, je me suis sentie euh, je me suis dit waouh mm -hmm. this is Africa mm -hmm. you know, les odeurs les couleurs le climat, mmh. Mmh. la nourriture, c'était une nourriture à laquelle euh, je n'étais pas forcément euh, habituée, habituée. Mmh.
1: Mmh.
0: et j'ai adoré mmh. parce que c'était moi, c'était ce dont mon âme avait besoin et manquait. Mmh. Et mes grands-parents euh, du côté donc maternel euh, vivaient au village, mais beaucoup plus loin que Yaoundé. Alors que du côté paternel, euh, euh, mes grands-parents donc du côté de mon père, eux, ils habitent pas très très loin en fait de Yaoundé. Donc vraiment pour aller dans le dans le village mm. de, de de ma mère, c'est tout un voyage. <rire> <rire> Juste ouais. ça en fait, parce que quand on était à Yaoundé. C'est vrai qu'on était dans une, une grande maison, euh, plein pied, ouais. un peu, un peu d'expat comme ça, avec mmh. le câble et tout. Mmh. Et puis là, on a dit « Non mais là, right now, on y va ». On y va. Et c'était sans électricité, sans télé, ah, sans ouais. quoi que C'est vrai qu'au début, je me souviens, avec ma sœur, on était un petit peu euh, <rire> déroutés. Ouais. À la fois, moi, j'adorais ça. Ce qui a été vraiment magnifique, c'est ce voyage. Mmh. D'être avec les poules, d'être collé, serré. Mmh. Cette ambiance vraiment conconque. Qu Je peux vous dire qu'on sent un peu à Gare du Nord, mmh. mais bon. <rire> Moi, j'aime bien ce côté. Euh... J'aime bien, en fait. Euh... On est collé, on est serré. Enfin, c'est l'aventure. Mmh. Et, et, et de voir cette nature. Oui qui n'a rien à voir qu'on en France. Bon, j'allais souvent en colonie, j'allais dans des forêts, etc. Mais, pas Mais ça n'a rien à voir. Je pense que à partir de là, j'ai commencé à savoir qui j'étais, et puis savoir qui était ma mère. Mm. Tu sais, quand tu me posais la question de savoir quelle est ta relation avec ta mère, mm. de pouvoir voir l'environnement mm. dans lequel elle avait grandi, mm. dans lequel elle s'était construite en tant que femme, oui. je pense que ça a été un véritable saut quantique pour mmh. saisir qui était ma mère, mmh, mmh, mmh. en vérité. Ouais. Tu vois et quand j'ai rencontré mes grands-parents, c'était magnifique. Ouais. Je n'y connaissais pas, c'était pour moi des étrangers, mmh. mais du fait que c'était la mère de ma mère et le père de ma mère, mmh. tout, fin, le lien s'est fait direct. Oui. Mmh. Ce lien euh, euh, ancestral et maternel, et euh, je les ai trouvés beaux, élégants, mm -hmm. dignes, intègres, fashion. <rire> mm -hmm. Tout ce qui était en dehors des clichés qu'on peut avoir euh, sur l'Afrique noire. Quoi. Mm -mm. Parce qu'à mon époque, quand même, c'était beaucoup le sac de riz, euh, tout ce qui se passe au, au Soudan, au mm -mm. Mali. Tu vas en Afrique pour, euh, mm -mm. pour, euh, je sais pas, pour donner de l'eau, euh, mm -mm. pour construire des puits. C'était cette image quand ouais. même hyper violente. Ouais. Et en fait, non il y avait des collines, des falaises l'air était pur, il y avait des animaux c'était un un paradis pour moi wow. quand j'ai été en lien et puis euh, d'entendre leur voix aussi mm. euh, c'était de l'ordre en fait pour moi du miracle mm. et de voir ces peaux noires, aussi belles comme <rire> ça, ces euh, traits du visage euh, euh, j'étais vraiment en train de découvrir en fait ma lignée oui. Ouais. Et euh, de se prendre dans les bras, euh, ouais, j'oublierai euh, jamais ça. Donc c'était très très fort, ce ouais. lien. Et puis ce lien avec la terre aussi, ouais. ça a énormément euh, contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Waouh
1: Et du coup, quand est-ce que tu es retournée euh, en Afrique, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton retour et notamment peut-être l'arrivée euh, de la conception, je ne sais pas si je peux parler de conception, de ton paradigme dont tu vas nous parler aujourd'hui Alors comme je disais, ce paradigme, il a commencé à l'âge de 10 ans. Mmh.
0: Là, j'ai pris conscience que je n'étais pas comme les autres, mmh. qu'on n'était pas comme les autres. Oui. Et j'ai commencé à saisir, pas ce que ça voulait dire d'être noir, mais ce que ça voulait dire de venir du continent noir. Mmh. Et j'avais besoin de vivre cette expérience, qui passait encore par la chair, par le corps. Mmh. J'ai pu voir que mon corps était totalement différent là-bas, euh, que j'étais connectée, je dirais, une espèce de vortex de, peut-être de, de lumière, que mes sens étaient décuplés, mm. mon intuition, euh, j'avais des réflexions, <rire> autres, <rire> je ne sais pas, c'est comme si on me, donnait de la on me donnait une nourriture spécifique à mon âme, mm que j'avais jamais eu ouais. auparavant. Et là déjà, mon corps quand je suis rentrée après en France n'était plus le même. Oui. Tu vois donc si je fais une espèce de rétrospection et que je retourne, que, que je, je regarde en fait à quel moment ce sentiment mmh. d'appartenance à la Terre, il a mmh. commencé, il a commencé à l'âge de 10 ans. D'accord. Et je sais qu'après ce moment-là, donc cet été, mmh. qui m'a bien marqué, c'était en juillet, euh, euh, j'ai eu mes règles. Je sais. Je demandais à ma mère, oui, euh, quand est-ce que je vais être femme, quand est-ce que <rire> si. Euh, je sais que, pouf, mes seins, ils ont, ils ont poussé d'un mmh. coup et que j'ai eu mes premières euh, menstruations. Mmh. Donc ce voyage, ça a été un voyage initiatique, oui, oui. en vérité. Tu vois et je dirais que... Donc j'ai eu après donc je suis revenue en France donc après donc il quand même j'ai quand même vécu beaucoup de racisme mmh. par rapport à mon nom de famille mmh. j'ai dû essayer de me défendre essayer de me fondre en fait mmh. je sais que l'époque l'époque de Beyoncé ça m'a ça m'a énormément marqué donc je voulais avoir les cheveux raides mmh. je voulais être claire de peau enfin plus claire que claire que claire il y avait encore cette histoire de de colorisme de, colorisme, de, de de peau, mm. donc en fait mon identité, euh, elle était très portée finalement sur les cultures afro-américaines, oui. pensant que c'était un échappatoire, que c'était bien, alors qu'en fait après coup, c'était pas bon du tout, parce mm. que je reniais finalement oui. euh, ma singularité d'être originaire du continent oui. noir africain. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que euh, à un moment donné, j'en ai eu marre de mes cheveux. On sait tout ce que c'est euh, d'avoir des cheveux quand on,
1: <rire>
0: quand on est une femme, oui. quand on est un homme, c'est pas pareil. Et euh, c'était tout le temps le fight mm. avec mes cheveux. Mm. En fait, c'est le fight avec moi-même. Oui. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai voulu retrouver euh, la nature mm. de mes cheveux, oui. ce paradigme, il s'est réactivé. D'accord. Tu vois ou pas mm. euh, Parce qu'en fait, dans, dans la spiritualité, les cheveux, c'est le prolongement de notre âme. Mm. C'est nos antennes. Oui, c'est ouais. nos racines. Mm. C'est nos racines éthériques connectées au ciel. Mm. Donc, je sais que dès le moment où j'ai dit, je ne porterai plus de tissage, je ne me ferai plus de défilage à froid, mm. ce paradigme aussi, il est revenu mm. encore. Se, se reconnecter à mon moi indigène, mm. c'est réenclenché.
1: Mm.
0: Et donc, c'était à 20 ans. Donc, tu vois, il y a toujours. C'est toujours 10, 10. 10 ans, oh pardon. 10 ans, 20 ans, et là, j'en ai 30. Oui, oui. Donc, c'est les, les dizaines, pour moi, il y a, y a un truc oui. à chaque
1: fois dans mon histoire. C'est symbolique, C'est <rire> très symbolique. J'ai hâte d'avoir 40 ans.
0: <rire> et donc, c'est vrai que quand j'ai eu 20 ans, je me suis coupée les cheveux court-court. D'accord. Je me suis pas rasée le crâne, mais je me suis coupée les cheveux courts, court Oui. Et là, ça m'a redonné un souffle. Et. Euh, je me, suis dit, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais d'où je viens, en vrai C'est quoi mon histoire mm. Et pourquoi, en fait, nous, on doit prier le Jésus Et pourquoi on doit écouter la religion des Blancs mm. Il y a quelque chose derrière. Et moi, je suis une passionnée d'histoire. Mm. Donc, est-ce que tu vois comment c'est le fait de mettre coupé les cheveux, mm. de ne plus vouloir mettre de produits toxiques, chimiques, m'a mm. permis de me reconnecter mm à mon identité. Oui. Et j'ai eu une crise très très forte à 20 ans euh, où le christianisme c'était j'en mmh. veux plus, la culture du blanc j'en veux plus. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et le premier livre que j'ai lu qui m'a marqué c'est La mauvaise éducation du nègre. Ça a été le livre qui a été pour moi un choc émotionnel. Mmh. Et à partir de là j'ai dit je ne peux plus être une orpheline. Je ne peux plus me contenter de ce que les cultures afro c'est Ce n'est pas moi, en fait. Mmh, mmh. Je dois revenir à la source même. Oui. Et j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Parce que j'avais beaucoup voyagé, en fait. Mmh. Mais... Euh... Je voyageais je voyais, pas en Afrique. Ouais. Je sais qu'à l'âge de 16 ans, j'ai été retournée donc euh, en Afrique. Mm -hmm. Donc ça avait, été, ça avait été bien et tout. J'avais été avec ma mère. Donc déjà, j'avais commencé à voir les choses autrement parce oui. que là, j'avais 16 ans. Oui. Mais après, plus rien quoi. Et j'étais obsédée par aller conquérir le monde à droite, à gauche. Oui. Et là, je me suis dit déjà en termes de voyage, je vais arrêter d'aller visiter les, voyages enfin, mmh. les, pays. Arrêter les pays des autres. Enfin, pardon, les pays des autres. Et je vais me centrer sur moi. Mmh. Ça a été vraiment un retour d'introspection. Mmh. Là, j'ai commencé à faire des recherches euh, sur l'art, la littérature, oui. les musiques. Mmh. <rire> et je me suis dit, de toute manière, pour savoir qui je suis vraiment, il faut que je retourne en Afrique. Oui, quoi. À la source. À la source même, mmh. quoi c'est bien marrant, à un moment donné, tu es militante, es, tu milites, mm. tu lis des choses, mais c'est pas suffisant. Quoi. Mm, mm. Moi, en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. Oui. Et j'ai posé une question très forte à ma mère, j'ai dit, grand-père, il va avoir quel âge Elle me dit, il va avoir 100 ans. Wow. Et ça, j'ai dit, bah, c'est pas possible. Mm. Je me suis dit, mais... Euh, shame on me, quoi. Mm. Je me suis dit, mais Isha, qu'est-ce que tu fais, en fait, mm. pendant tout ce temps-là Tu vois mm -mm. Et là, bah, j'ai décidé de repartir. Donc là, j'avais euh, 23 ans. OK. Euh, donc, trois ans quand même plus tard, avec mmh. tout ce cheminement, euh, euh, mmh. j'avais 23 ans
1: et, euh, et j'ai cheminé. Mmh. Jusqu'à tes 30 Ou est-ce qu'entre-temps, tu as eu aussi... Euh...
0: Alors, euh, j'ai commencé à poser des questions déjà à ma mère. Oui, la base. base. <rire> <rire> c'est pour ça que la mater, c'est la madrée. Je j'ai posé des questions, mais à... à fond. Aussi, en même temps, euh, j'avais décidé de ne plus continuer mes études. D'accord. Parce que c'est quand même s'il y avait quelque chose qui m'a... En fait, plus, plus je plongeais dans ces recherches mmh. de l'histoire du peuple noir, mmh. plus je ne pouvais plus répondre aux critères du monde occidental tel qu'il était présenté. Mmh faire des études, avoir un diplôme, mmh. rentrer dans des cases, et après se marier. Ouh
1: mmh.
0: Il y avait vraiment euh, ce côté sauvage en moi, mais mais pas tel qu'on peut l'imaginer mmh. euh, avec un regard colonialiste, mais mmh. le côté liberté. Mmh. Ouais. Ouais. Je veux être libre. Mmh. Je veux savoir qui je suis et mmh. personne ne pourra m'arrêter. Oui. Tu vois mmh. Elle m'a dit il va avoir 100 ans et je dis ben bah, je retourne en fait. Et ça a été un parcours quand même du combattant parce qu'il faut savoir que à l'époque c'était pas c'est pas comme aujourd'hui où là maintenant oui. la diaspora tout le monde veut retourner en Afrique veut réinvestir à l'époque mmh. c'était très avant-gardiste en oui. fait moi ce que je proposais et allez euh, donc je voulais retourner d'abord au Cameroun mais c'était l'époque de Boko Haram oui donc c'était Tachi mmh. et j'avais fait une liste comme ça <rire> je me suis dit des... tout le monde fait un tour de France pourquoi on ne ferait pas un tour d'Afrique noire mmh, en fait mmh, mmh. Puis moi, c'était hyper important pour moi d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs mmh. que, que, que en Afrique centrale. Mmh. Je voulais découvrir l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, mmh. euh, l'Afrique du Sud, le Mozambique. J'avais vraiment cette vocation mmh. de me dire, bah là, on, on aime aller visiter l'Asie, on aime faire ci, on aime faire ça, autour mmh. du monde et tout. Mais pourquoi on pourrait... En fait, je me suis dit, pourquoi les désirs Occidentaux, oui. on pourrait les, pas les appliquer aussi dans les cultures noires oui. afrodescendantes. Clairement. Tu vois Et personne ne dit non,
1: mais t'es folle, <rire> ça va
0: pas, comment ça tu vas faire un tour d'Afrique, c'est quoi ces délires, tout ça. Ok, j'ai coché Cameroun, je ne pouvais pas. Après, je voulais donc aller en Afrique du Sud. C'était touchy, franchement, ouais. quand tu connais pas quelqu'un quand même, parce que l'Afrique du Sud... C'est quand même assez dangereux aussi. C'est certaines... hyper dangereux, soyez honnêtes. puis honnête, l'histoire, même... et puis en tant que femme, et puis en fait, la ségrégation, elle est toujours mmh. hyper là. Mais mmh. bah, c'était une histoire qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais jeune. D'accord. Donc voilà. Après, je me suis dit, non, il faut vraiment que je connaisse quelqu'un qui puisse être un peu comme être mon garde du mmh. corps ou mon guide, oui. vraiment. Et euh, je voulais pas non plus effrayer ma famille. Mmh. Parce que c'est quand même une culture que je ne connais pas, mmh, mmh. l'Afrique du Sud, ouais. soyons honnêtes, ça n'a <rire> rien à voir. Et après, il restait, euh, il restait genre le Togo, euh, le Bénin et le Congo. D'accord. Je suis partie jusqu'en Belgique. Ah ouais <rire> Parce qu'en fait, il une... faut que j'explique peut-être la stratégie comme ça, t'es électrice. Je m'étais dit, je vais partir de la culture. Donc, j'avais listé tous les musées, en fait, qui mmh. parlaient d'Afrique noire et d'Afrique nègre. D'accord. Donc, ça, ça a été ma base. Et j'avais pu voir, en fait, en fonction des lieux géographiques mmh. euh, en Europe, en fonction de, du, du, fin, du degré de colonisation mmh. que le pays euh, occidental avait eu. parce mmh. que rappelons-le qu'il parlait quand même, à l'époque, du fameux gâteau africain. Mmh. Mmh. Moi, c'est ce qu'elle allait me donner, en fait, des bases pour savoir à quel endroit... Ici en Europe, je pouvais déjà avoir, mmh. comment dire, euh, des référentiels. Oui. Et peut-être rencontrer des gens qui avaient l'habitude de voyager en mmh. Afrique et de faire des navettes. Mmh. Donc je suis partie jusqu'en Belgique. D'accord, ah ouais. <rire>
1: ah ouais, non mais moi <rire> j'ai.
0: <rire> Jusqu'une une warrior. <rire> Quand ma mère elle me dit qu'il allait avoir 100 ans, mon grand-père, je dis waouh
1: mmh. Ça m'a activé, hein. activé
0: quelque chose euh, en mode puissance mmh. grand V. Et je suis arrivée donc euh, à ce musée qui était fermé. Ah, mince. Pour trois ans de travaux j'ai pleuré toutes les larmes de mon oh corps je, je me suis dit, je me suis mais c'est pas possible je me reconnecter à mes ancêtres je me reconnecter à ces savoirs ancestraux pourquoi et on me bloque on là. me bloque mm. ah, ça a été vraiment le parcours du combattant et j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup aidée euh, une femme euh, belge dont son père en fait avait beaucoup vécu au Congo etc qui était anthropologue et j'essayais de lui poser des questions et puis c'était difficile de l'avoir parce qu'il était busy et en fait il m'a dit un truc mm. je le remercierai toujours ça m'a marqué mm. il m'a dit écoutez en restant en Europe, vous n'arriverez à rien. Mmh. C'était violent quand même, ouais. quand il m'apparaît comme ça. Un, un homme blanc, en plus anthropologue. Il me dit, la seule chose que vous devez faire, c'est aller sur place, aller dans une grande ville et vivre ce que vous avez à vivre.
1: Mmh.
0: Paf oh Ah, ça m'a... Mmh. Et je me suis dit, mais euh, c'est vrai, qu'est-ce que je suis en train de foutre en fait mmh, mmh. C'est du bullshit, en fait, ouais. ce que j'essaie de... Et c'est vrai que lui, quand il m'a dit ça, d'avoir ce musée Fermé. Ouais. Puis après d'avoir essayé de rentrer en contact et de m'avoir dit ça en plein de figures, je me suis dit, mais il a tellement mmh. raison. Ouais. Donc j'ai changé ma stratégie. D'accord. Et je me suis un jour, je parlais à un monsieur, euh, donc, parce que j'ai oublié de dire, mais je suis, je suis masseuse, donc je rencontre beaucoup de gens dans, dans ce domaine-ci. Et donc j'avais rencontré un monsieur à un salon du bien-être, un, un vieux monsieur euh, qui faisait du massage vadique, massage des pieds, etc. Et puis on était rentrés en lien. Et puis un jour, je vais le voir dépité. Euh, et je lui dis, je ne comprends pas. Mm. Je veux retourner chez moi. Je veux retourner sur le continent. Et j'ai trop de blocages. J'arrive pas, quoi. Ouais. Il me dit, moi, j'ai de la famille en Afrique. Wow. Je lui dis, what?
1: <rire>
0: et là, je me dis, ben, encore un colon, là, <rire> dont sa famille vit depuis 30-40 ans. <rire> il me dit, non, non, mon beau-frère, il est béninois. Ah ouais. Et là, franchement, je me suis dit, waouh <rire> Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai tellement demandé. Je me suis tellement mis à genoux, j'ai tellement pleuré, mmh. j'ai tellement été dans la nature, j'ai tellement demandé à la terre de dire Mais bon Dieu, mais comment faire ouais. pour me reconnecter en fait, à cette spiritualité des peuples noirs quoi mmh. Je sais qu'il y a quelque chose. Et là, pff, ce genre-là, mmh. je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, euh, il m'a dit euh, Je peux lui envoyer un email Il lui a envoyé un email mais c'était euh, tu sais le genre de d'Africain comme ça un peu no un peu notable euh, qui avait réussi mmh. je dirais un peu du nécessaire tu mmh, vois donc mmh. toujours un peu snob aussi ces gens là tu vois ces intellectuels africains bref et puis par rapport à ma démarche quand j'avais été claire je dis écoutez j'ai envie de, de me reconnecter en fait aux spiritualités noires euh, etc et je sais que le bénin quand même mmh. le Royaume de Dahomey c'est quand même euh, oui. le foison euh, avec le vaudou etc il m'avait m'avait un peu snobé quoi je dis what <rire> et je me suis dit je vais aller jusqu'au bout parce que je sentais qu'il y avait quelque chose oui. je sentais que c'était une porte d'entrée pour moi et euh, il me dit euh, euh, le monsieur avec qui je suis en contact je dis réessayer demander à quelqu'un d'autre c'est pas possible oui. et donc finalement donc il demande en fait euh, à cette fois-ci regarde ce qui est intéressant il avait demandé d'abord à son beau-frère énergie masculine mmh. et là il, demanda, il demande à sa belle-sœur d'accord donc l'énergie féminine et là elle lui dit ah si je connais quelqu'un qui est spécialisé en fait justement mmh. dans ce qu'on appelle le tourisme culturel culturel pardon culturel le tourisme spirituel en fait culturel c'est à dire c'est la, la, la jonction du coup des de savoirs culturels et spirituels okay. et les spécialistes dans ça super j'ai dit waouh mmh. et là en fait euh, je, je, tout le cheminement finalement que j'avais déjà engagé à l'âge de 10 ans à l'âge de 20 mmh. ans il était en train de prendre forme. Oui, tu vois. Mm. Et euh, la chance a fait que euh, cette personne venait à Paris deux mois plus tard. D'accord. Pour toute une tournée vaudou wow. en France. Génial. Ouais. Et c'est vrai que j'oublierai jamais parce que moi, ça m'a permis. J'ai fait vraiment un saut quantique parce que j'ai pu voir qu'en fait, il y avait un public blanc, mm. français, qui était intéressé, qui était connecté, qui savait mm. qu'il y avait des savoirs. Mm ancestraux, oui. puissant, en lien avec la spiritualité du peuple noir. Mm, mm, mm. Donc, ça m'a permis de rentrer dans tout, tout un monde, oui. en fait, auquel je n'avais jamais eu accès. Oui. Parce que là, il y avait le monde de la spiritualité. Mm. J'ai pu voir, donc, à travers cette tournée, parce que je l'ai accompagnée sur certains mm. events qu'il avait, euh, euh, de voir euh, qu'il y avait des blancs qui n'avaient pas cette espèce de de choses dégueulasses dans le cerveau, tu vois, mmh. très colonial, très esclavagiste, mmh. très rabaissant. Donc ça m'a donné énormément confiance en moi. Oui. Ça m'a donné beaucoup de confirmation que j'étais dans la bonne, bonne direction. Oui. Et euh, ce paradigme, là, là oui. aussi, si tu me parles de paradigme, mmh. je, je, je parle de plein de choses, mais ce moment a été crucial oui. dans cette construction du paradigme. Mmh parce qu'en fait je le vivais dans la chair mmh, mmh. c'était pas dans les livres oui. c'était pas un truc genre ouais on va faire une manifestation, une manifestation anti-racisme c'était pas un documentaire, mmh. c'était un truc que je vivais dans mon corps oui, oui. Tu, tu vois quand je te dis au départ la relation première que j'ai eu avec ma mère, et puis c'est le corps, c'est oui. la chair mmh. tu vois, et c'est très fort en fait dans nos cultures, oui. ce, ce oui. lien euh... et donc de voir ça de mes propres yeux de dire waouh c'est possible, mmh. et tout le monde applaudit il <rire> n'y a que des blancs. <rire> Certains afro-américains, certaines personnes afro-descendantes, oui. de voir même des sœurs religieuses blanches qui allaient des conférences sur le vaudou mmh. et qui participaient, qui disaient merci de nous apporter ça. Ah ouais Ah ouais, non, mais moi j'ai dit waouh wow. mmh. Et j'étais en France quand même, ouais. j'étais en Europe. Suite à ça, j'ai dit je pars. Mmh. Et donc, euh, il a fait sa tournée donc, pendant deux mois. Il est rentré donc au Bénin donc euh, en décembre. D'accord. Et deux mois plus tard, j'étais au Bénin, wow. en Afrique noire, sur le royaume de Dahomey, huit ans après. Waouh. La dernière fois. C'est ouf. Ouais. <rire> C'était le destin. Ouais. C'était le destin, mais parce que euh, j'avais tellement demandé.
1: Mm.
0: J'avais tellement prié. Et... Euh, je ne pouvais pas faire autrement, sinon j'allais mourir. Mmh. Tu vois, j'avais fait 7 ans de psychanalyse. Enfin, euh, 5-6 ans, je faisais de la psychanalyse donc classique freudienne. J'ai eu de la chance d'être accompagnée par cette psy qui n'était pas raciste, qui était blanche, mais qui était aussi musicienne. Et je pense quand même, euh, quand on est artiste, ça aide énormément. Et je la questionnais tout le temps, quoi. Je disais... Euh, mais pourquoi on en est là, nous, les Noirs mm. Et pourquoi la colonisation Et pourquoi l'esclavagisme Donc d'avoir cette, cette médecine conventionnelle quand même tous les mercredis m'a mm. permis quand même d'asseoir aussi ce que je revendiquais à travers mm. les peuples chamaniques, les mm. peuples indigènes et autochtones. Donc quelque part, j'ai eu la chance d'avoir les deux cultures qui m'ont aidé pour revenir mm. à moi, Oui, tu vois et, euh, et je me souviens, ma psy, quand je suis rentrée de, de ce voyage au Bénin, elle m'a dit, mm. vous n'êtes plus la même. Wow. Et c'était beau parce qu'elle était témoin, en fait, oui. de ce retour à la source et de voir comment je m'étais reconnectée mm. à mon moi indigène autochtone.
1: Mm. Et euh, ce ça aussi, ça fait partie de, oui. de ce paradigme, mm. tu vois c'est hyper intéressant et là la question qui me vient à l'esprit parce que du coup on est quand même <rire> chez tant que je serai noire ouais et il faut parler de la maternité, maternité quand même <rire> mais en fait ce qui est ce qui est, ce qui ce qui en
0: fait ce qui est fou c'est que euh, à chaque fois ce qui m'a drivée, c'était mon intuition oui tu vois mmh. euh, qui sont des qualités euh, féminines mmh. ce qui m'a ouvert le chemin c'est ma mère oui tu vois mmh. Euh, ce qui m'a. Et de par son lien aussi euh, avec ses grand mères oui. elle portait ça en elle. Ouais. Donc il y a toujours un fil conducteur au niveau du féminin, ouais. déjà. Aussi, euh, je porte le nom de ma grand-mère. D'accord. Et ma grand-mère, en fait, c'était. Donc c'est une paysanne. Bon, elle n'exerce plus, mais c'est une paysanne. Oui. Mais elle avait pour coutume de soigner les femmes. D'accord. All Et elle. Euh, elle euh, C'est-à-dire que pour l'accouchement. Elle préparait une mixture de plantes mm -hmm. de faire en sorte que la femme n'ait pas à avoir de césarienne. D'accord, waouh. Donc c'est une véritable protection. Mm. Donc... Sachant que moi, je porte son nom, je mm. suis déjà reliée à ça. Mm, mm, mm. Donc, tout ce qui concerne la santé des femmes, euh, l'accouchement, euh, les menstruations, ce que c'est d'être une femme, d'incarner son corps en tant que femme, mm. c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment dans mon ADN. D'accord. Que je porte en moi. Mm. Voilà. Et aussi du fait que, comme je suis, euh, comme je suis masseuse, euh, donc, euh, j'ai massé des hommes et, et des, des femmes, femmes, et ça n'a rien à voir. <rire> ouais, tu sens une grosse différence. C'est euh... totalement différent. Mmh. Donc déjà, au fur et à mesure de mes, de mes expériences, mmh. j'ai pu voir à quel point être une femme, c'était très particulier. Ouais. Et quand je suis allée en fait, au Bénin, donc ce voyage énigmatique, mon maître il m'a dit quelque chose de très fort. Suite à mes initiations, il m'a dit, écoute là maintenant, Isha, il faut que tu t'occupes de ton féminin sacré maintenant. Ouais. C'est lui qui m'a initiée à ça. Mmh. Donc il a fallu que j'aille jusque mmh. <rire> au Bénin ouais. au Bénin, et encore sur le continent noir oui. pour me souvenir de ça. Et dans les traditions vaudou, en fait, ils ont vraiment une vision de la femme qui n'a rien à voir avec les cultures occidentales ouais. ou dans les traditions chrétiennes. La femme est sacrée. Mmh. Le corps de la femme est sacré oui. parce qu'il est dit qu'en fait, qu'elle est euh, la réplique la plus parfaite et la plus complète de Dieu, wow. du grand créateur. Mm. Donc juste, le fait d'être une femme, c'est quelque chose de sacré mm. dans ces traditions. Oui. Et on protège énormément, en fait, euh, comment dire, euh, euh, cette incarnation en oui. tant qu'humanoïde, en tant qu'être humain. Mm. Et euh, parce qu'elle porte la vie. Oui, c'est ça. <rire> Mmh. Et dans la légende, Vaudou, dans cette mythologie, dans cette cosmogonie, il est dit que nous descendons de la femme noire primordiale. Mmh. Toutes. Oui. Toutes, toutes les femmes. Et que cette femme, cette ancêtre femme que nous avons toutes en commun, elle s'est incarnée d'elle-même. Contrairement à l'homme mmh. qui a du passé dans le ventre d'une femme. <rire> on bon dit bien, il... on quand même à de la maternité. Ouais, clairement. Donc le fait euh, de pouvoir porter la vie, ces êtres humains, qui sont des femmes, détiennent en elles des secrets mmh. du mystère. Ouais. Parce que c'est quand même une expérience assez mystique. Clairement. <rire> en vrai, d'être enceinte, qu'on veuille un enfant ou pas. Mmh de se dire, waouh, il y a un être en fait qui va pousser dans mon corps. Ouais. Et même en tant qu'être humain, même, même si on ne veut pas être mère, ou même si on ne veut pas d'enfant, mm. on se dit, attends, tu te rends compte que quand même, tu as vécu pendant neuf mois mm. dans le corps de ta maman. Ce n'est mm. pas mystique, mm, en mm, fait. Mm, on ne se dit pas que la nature est, est juste grande ouais, par rapport ouais. à ça. Est-ce qui aussi hyper intéressant dans les traditions vaudou C'est que donc, euh, le fil conducteur, c'est le culte des ancêtres. Oui. Et le culte de la nature. D'accord. Et le corps des femmes est la réplication parfaite de la nature. Mm. De par nos cycles, euh, nous avons les mêmes cycles que la nature. Mm. Tu vois, par euh, les, ce qu'on appelle euh, euh, les règles, les menstruations, on a différentes phases. Oui. En fait, on a quatre phases en fait, dans notre cycle à chaque fois. Et ces quatre phases en fait sont reliées aussi aux quatre saisons.
1: D'accord. Right. Mm. <rire> je ne sais pas si je suis assez... Non, mais je, moi, ah, je comprends, clair. en tout cas. Ouais. Et donc,
0: par exemple, quand on a, quand on a notre sang qui coule, euh, ce qu'on appelle aussi dans les traditions donc, euh, amérindiennes euh, autochtones, mm -hmm. on dit que c'est l'hiver. OK. Et donc, ça a un temps de purification.
1: Mm
0: -hmm. Et finalement, on est les seuls êtres humains sur cette Terre à vivre cette expérience, mm -hmm. que notre corps, notre bassin, va s'ouvrir, ouais. du coup, et va se refermer. Mm -hmm. Parce que les hommes leur bassin mmh. il va il, il va pas avoir cette espèce de flexibilité oui, oui. donc déjà le fait d'avoir cette capacité naturelle d'ouvrir son corps mmh. et en fait d'être connecté à l'énergie de la terre mer mmh. la Pachamama, main et en même temps d'avoir voilà quand on a nos menstruations on est beaucoup plus sensible oui. on a une intuition décuplée euh, on, on, on est on est à fleur de peau mmh. c'est parce qu'en vérité notre troisième œil notre conscience s'ouvre mmh. mmh. tu vois donc on a accès à d'autres mondes parallèle que dans la vie physique classique, on ne voit pas. Oui. Mmh. Et donc, dans ces traditions, juste le fait d'être une femme, c'est extraordinaire. Mmh. Parce qu'on porte en nous, en nos seins, mmh. cette maternité, oui. qu'on veuille des enfants ou mmh. pas, juste parce que l'on est. Tu sais tu ou parce mmh. que ce que je veux dire mmh. Et donc, il y a des rituels, il y, mmh. y, euh, y a des chants, il y a, y a des danses ouais. spécifiques, euh, où la règle numéro un, tu dois saisir ce que c'est d'être une femme. D'accord. Et que c'est une mission.
1: De toute une vie. De toute une vie. Mmh. Oui, oui, oui. En fait, c'est une recherche sans fin.
0: C'est une recherche sans mmh. fin et la règle numéro un, c'est que tu dois savoir qui tu es, mmh. d'où tu viens et pourquoi tu es là. Mmh. Et que si tu t'es incarnée en tant que femme, ce n'est pas pour rien. Mmh, mmh. C'est qu'il y a une raison. C'est euh... qu'il y a une raison. C'est que tu es là pour servir là, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Euh, moi, il y a une image qui me vient là tout de suite, quand même, euh, je ne sais pas, de... de... Cette femme, euh, si je pourrais, la de, avec l'affaire Adama, Assa Traoré, il faut que je prenne bien son prénom, quand je la vois, pour moi, elle incarne le féminin sacré mm. et la maternité dans tout ce qu'elle est. Tu vas me dire, c'est vrai qu'elle est mère, elle a des enfants, mais la façon dont elle défend son mm. frère, comme si c'était son propre enfant, mm, mm, mm. pour moi, c'est... Je ne sais pas, en fait... Euh... Il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir d'enfants pour exact. comprendre le rôle d'une femme, à mmh. quel point une femme, c'est la gardienne de la terre, mmh. c'est la gardienne de son foyer, c'est la gardienne de, 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 comment, des uns et des autres, il y a ce côté protecteur. Oui. Et moi, du coup, j'ai une vision de la maternité beaucoup plus sacrée ouais. et spirituelle, mmh. et multidimensionnelle, oui. tu vois, mmh. avant de rentrer tout de suite dans le côté très euh, physiologique et physique de la chose, mmh. ou qui est pour moi plus une vision... Occidentale et réductrice. Oui. Tu vois Oui, réductrice. Réductrice. Mmh. Parce que je vois, il y a plein de femmes, elles sont mères, mmh. physiologiquement parlant, mmh. mais
1: elles ne le sont pas spirituellement mmh. parlant. <rire> non, mais c'est clair. Et c'est là toute la problématique, entre guillemets. Parce qu'il y a, comme tu le disais, cette recherche de soi qui n'a peut-être pas été faite. Ce euh... travail, en fait, mmh. euh, d'introspection, de, 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 de se réapproprier,
0: mmh. en fait, son identité, sa, parti sa particularité, je le redis, en fait, mmh. à chaque fois être une femme c'est quelque chose de particulier mmh. oui. qu'on le veuille ou non oui. qu'on l'accepte ou pas oui. euh, d'avoir des seins d'avoir euh, un vagin mmh. d'avoir un utérus ce serait que euh, moi mon maître il m'a enseigné comment me servir de mon utérus mmh. et qu'en fait un utérus cosmique et que c'est pas juste pour procréer mmh. donc il m'a emmené dans quelque chose de tellement immense mmh. et qui me connecte en fait à la mère à the cosmic mother mmh. à la mère universelle à la mer cosmique, oui. au rôle de la Terre, mmh. au rôle de la Lune. Et, et je pense que le débat, il est intéressant si on se, se projette sur ça. Oui. Et je pense que si on se questionne par rapport à ça, notre désir d'enfant, ou notre vision de mmh. ce que c'est d'avoir un enfant, peut déjà changer. Oui. Enfin, elle peut être... C'est pas qu'elle peut changer, mais euh... l'angle mmh. qui est pris peut déjà être être abordé oui. différemment. Mmh. Et là, c'est enrichissant. Oui. On n'est plus dans ce truc de dualité, je des enfants ou pas des enfants, est-ce mmh. que je dis... Dire... Non. Mmh. Déjà, laisser temps, aux mmh. femmes de mmh. savoir, de se réapproprier oui. qui elles sont, de se réapproprier leur corps, oui. de vivre leur cycle en conscience, mmh. de vivre leur menstruation avec moins de douleur. Oui. Moi, ce que je me dis aussi par rapport à cette histoire de désir d'enfant, euh, il peut aussi y avoir des peurs archaïques qui remontent parce mmh. qu'à l'époque, quand même, il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui accouchaient et qui mouraient. En couche, ouais. En couche mmh. On n'en parle pas encore de, mmh. de ça. Et peut-être que c'est le droit, en fait, à une femme de dire j'ai pas envie de me reconnecter à mmh. ça. J'ai pas envie de revivre ça parce que je suis propriétaire de mon corps. Je suis la gardienne. Je suis la reine de mon royaume. Oui. Et j'en fais ce que je veux de mon exact, corps. Exact, exact. Mm. Et je pense que quand tu amènes le débat vers ça, pff, on n'est plus de l'histoire de... En fait, c'est juste... C'est même pas une histoire... Et puis, d'avoir un enfant ou pas. Mm. C'est déjà de se dire, est-ce que déjà j'arrive à connaître mon corps tel qu'il est Est-ce oui. qu'il y a ce lien fort, intrinsèque Est-ce que j'arrive à avoir cette intimité mm. Parce que notre corps, il est tout le temps hypersexualisé. Il est animalisé... Enfin, surtout en tant que femme noire, il oui. est hypersexualisé. Animalisé politisée, mmh. dogmatisée au quotidien, mmh. quand on regarde quand même l'image de, de, de la femme noire mmh. déjà les... dire
1: la femme noire c'est déjà...
0: Mmh. tu vois, euh, pendant l'époque de l'esclavage euh, ou quand on a vu aussi ces femmes même pendant le Moyen-Âge qui, qui allaitaient des enfants oui. blancs mmh. oui je <rire> mmh. <rire> sais pas mmh. je pense que déjà le taf il devrait se faire par rapport à ça ouais. et puis il y a personne d'autre qui peut nous dire ce qu'on fait avec notre corps ou pas. Exact. Et peut-être qu'on n'a pas envie, c'est notre droit, mm. d'avoir un être qui pousse dans notre corps. Mm. Ça peut être aussi
1: glauque. Mm.
0: <rire> oui, c'est clair. Pour certaines, c'est juste... Certaines. Euh... Mm. Et puis, je pense que ça dépend... J'ose le dire, là, dans ton mm. podcast, parce que bah, voilà, les gens savent que je, suis, que je travaille dans la spiritualité, mais si on a eu des vies antérieures, on a eu des traumatismes, mm ou si on porte en nous des mémoires en fait, où à chaque fois qu'une femme a couché, l'enfant mourait, mmh. ou qu'il y a eu beaucoup d'IVG, ou que notre maman en fait, elle a fait beaucoup de fausses couches, mmh. ben, tout ça, ça a à prendre en compte. Ouais. Et ce qui peut expliquer qu aussi que bah, cette femme-ci, dans cette vie-ci, elle dit ben, non, mmh. je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Oui. Je n'ai pas le désir. Mmh. Et peut-être que ça
1: va être, li être libérateur ouais. pour les femmes d'avant. Ouais. Mais ça, on ne le sait pas. Mmh, mmh. De prendre ce recul, c'est hyper... C'est beau parce que, en fait, quand tu... on entend beaucoup de femmes se dire « Il faut nous ré réapproprier nos corps, etc. Mm », -hmm. bah, on a l'impression que c'est euh, vraiment euh, voilà, le premier degré. De... « Ouais, euh, je vais d'abord connaître mon utérus, mais ça reste très euh, scolaire, je ne sais pas comment expliquer. Ouais. » Que là, toi, tu vas vraiment au-delà. C'est vraiment une spiritualité, une mm -hmm. reconnexion à soi. Mm -hmm. euh, et je pense que euh, beaucoup de femmes... Bah, sont à côté de la plaque encore, ouais. tu vois. Euh, et du Beaucoup. coup, donc, toi, les cercles de femmes que tu proposes, est-ce que tu veux en parler un ouais.
0: peu <rire> Ça on arrive toujours à bien suivre le sujet le oui, du ouais. Toi, okay. ouais, ouais
1: Alors, mes cercles de
0: femmes. Revenons quand même à l'histoire du paradigme, pour faire Pourquoi la, ouais. la transition. Mm -hmm. Pourquoi j'en suis arrivée à cette histoire de paradigme africain et de féminin sacré 2.0 africain mmh. Parce que comme tu le sais, donc, euh, mon maître, on revient à ce petit épisode qui est mmh. quand même hyper important, mon maître m'a dit, écoute, là maintenant Isha, tu dois faire ce travail de te réapproprier ton corps de femme et d'y apporter quelque chose de sacré et de cosmique. Parce que, je le dis là à l'antenne, bon non. Enfin, voilà. Euh, J'adore les hommes. Et j'avais beaucoup de relations. D'accord. Et là, il m'a dit, tu ne te rends pas compte, en fait, de ce qui se passe quand tu fais l'amour avec ces hommes. Mmh. Et je me dis, oh, il voit tout ce que,
1: toutes mes relations, j'avais mmh. honte, mmh.
0: etc. Et en fait, il me dit, non, mais il y a des fonctions, en fait, que tu dois découvrir et que tu dois saisir. Mmh. En fait, parce que ton, ton utérus, c'est une espèce de réceptacle comme ça, mmh. c'est une espèce de vaisseau qui est rempli d'énergie, etc. Et tu ne peux pas, en fait, recharger euh, les autres, les hommes avec. Mmh. Donc déjà, ça a été, paf, la grosse claque. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, je vais m'intéresser plus en profondeur et je vais voir ce qu'il y a. Mmh. Et donc, les cercles de femmes sont arrivés à ce moment-là. Donc, ça, c'était en 2015. OK. OK, juste pour resituer. Oui. Euh, donc, là, j'avais 25 ans. Mmh. Donc, il y a eu 10 ans, 20 ans, 25 ans, mmh. et puis là, 30 ans. Et j'ai fait, en fait, pendant 5-6 ans, des cercles de femmes. D'accord. Mais à fond, les ballons. Mmh. Moi, je suis une chercheuse. J'y vais. Je suis une paysanne, en fait. Mm. Je, je suis connectée à cette énergie. <rire> je suis au fond des choses. Mm. J'en ai fait énormément. Et j'ai réalisé que, déjà, il n'y avait pas de femmes noires. Mm. Elles n'existaient pas. Mm. Et je me suis dit, mais comment je peux me projeter et m'identifier s'il n'y a pas de femmes comme moi mm. Parce qu'il y, y a des choses qui ne sont pas pareilles chez une femme blanche, mm. occidentale, française ah ouais. Mmh. c'est pas le même vécu, c'est pas la même histoire mmh. et ça a commencé à me questionner puis après ça a commencé à m'énerver mmh. et puis en fait j'ai vécu du racisme au sein de ces cercles de femmes j'ai vécu du colonialisme au sein de ces cercles des femmes j'ai vécu beaucoup de projections euh... et je me suis waouh mmh. que... en fait si tu veux c'est tellement touching cette histoire des spiritualités oui <rire> noires il mmh. y a tellement en fait de euh, je ne sais pas comment dire, euh, de niveau de conscience qui s'entremêle oui. à chaque fois, euh, que moi, ma particularité, c'est que je fais tout en un à chaque oui. fois. Et je me suis dit, en réalité, il n'y a pas d'espace sacré, safe, oui. sécur pour la femme noire afro-descendante. Oui. Let's be honest, il n'y en a pas, en fait. Et je me suis dit comme ça m'avait tellement fait mal oui. parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'en mm. fait ces regards qu'on pouvait avoir sur moi ou ce truc énergétique c'est comme je sens tout etc mm. avec le corps qu'en réalité c'était du rejet ou c'était du dégoût ou c'était qu'est-ce qu'elle fait là celle-là etc Oh comment se fait-il qu'elle puisse exprimer si bien ses émotions comment as, tu vois mm. je me suis dit fuck off you know vous voulez pas de moi vous voulez pas de nous je me barre et je vais créer mon propre monde mm. et ma propre vision du féminin sacré. Donc c'est comme si je poursuivais en vérité mm. ce dont à quoi mon maître oui. m'avait initié mm. Et en vérité, c'est ça qu'il m'avait dit. Quand il m'a dit t'es pas comme les autres. En fait, il était en train de me dire que j'ai l'énergie de la prêtresse, mm. que je porte en moi, en mon sein. Euh... Comment dire euh... euh, Je dirais... Euh ses enseignements mmh. du féminin sacré. Et quand je repense à l'histoire de ma grand-mère, bah c'est vrai. Mmh. Tu vois, mmh. je vois qu'il y a beaucoup de femmes non, qui se déclarent euh, prêtresses, chamanes, mmh. guérisseuses, thérapeutes spécialisées dans le féminin sacré, mais tu dois remonter à l'histoire. Ouais. Tu dois savoir si tu as été choisie par la nature. Tu dois savoir si tu as été désignée par les ancêtres. Ouais. et En fait, c'était juste un fait mmh. pour mon histoire. Ouais. Et je me suis dit je vais créer des cercles de femmes, Luna africa
1: mm.
0: pour rendre hommage, en fait, à toutes ces femmes que j'avais vues donc, au Bénin, oui. qui incarnaient vraiment pour moi le féminin sacré, mm. un des féminins oui. sacrés africains, parce qu'il y en a plein, je dis le, le féminin, mais bon, il mm. y en a plein, c'est des cultures oui. africaines, des spiritualités noires, mm. c'est pas, voilà. Et ce que j'avais vu en elles, chez ces femmes, c'était une posture un port de tête. Waouh Elles étaient juste là. Et ça, je me suis dit, mais mon Dieu, j'aimerais tellement pouvoir aller à des cercles et être connectée à ça. Et je le retrouvais pas. Et j'étais frustrée. Et j'étais en colère. Et j'étais affamée. Tu vois Donc j'ai dit, mais comme mon maître me dit, qu'en fait, c'était moi qui devais ouvrir la voie et faire le job, parce que j'ai quand même le troisième signe zodiac que j'ai dans mon thème astral, c'est le verso. Et le verso, c'est celui qui initie en mm. fait des mouvements de conscience, mm. qui crée des nouveaux paradigmes. Mm. J'ai dit, OK, I'm going to do the job. Mm. Et les cercles Luna Africa ont été créés.
1: Wow.
0: Voilà. Et ces cercles, c'est quoi C'est un espace safe, sécur, antiraciste, anti-colonialisme, euh, anti-esclavagisme. Et anti-commerce mmh. triangulaire. C'est-à-dire que quand tu viens à ce cercle, ne t'attends pas à ce que je fasse la bamboula. Mmh. Ou euh, j'adore Joséphine Baker, hein, je l'adore, je l'adore, je porte mon cœur. Mais cette imagerie, tu vois, de la nana qui va te chanter ce que tu veux, qui va te faire. Non. Mmh. Déjà, c'est hyper important parce que. Moi, je réalise que des enseignantes noires, ça n'existe pas, en fait, dans le, cours mmh. sur, dans le cursus scolaire tel qu'on peut le voir ici en France. Certaines personnes ont déjà eu un professeur euh, noir, africain, mais c'était un homme. Mmh. Donc, en vrai, c'est inédit, mmh. <rire> ici en France, qui plus est en plus dans le domaine de la spiritualité, d'avoir une femme enseignante oui. noire, mmh. africaine, et qui le revendique, et mmh. qui te parle de vaudou quand même. Ouais, ouais. Tu vois, ça fait beaucoup de choses. Mmh. Et les cercles Nuna Africa, c'est avant tout, euh, je euh, une école de pensée. Oui. Tu vois Qui consiste à se réapproprier ses savoirs ancestraux et ce lien déjà avec ses ancêtres, avec la nature. Oui. Et je me suis dit que comme il euh, n'y avait rien qui me, qui me correspondait, bah, il était de mon devoir, en fait, de, oui. de créer. Parce que tu ne peux pas te plaindre qu'il n'y a pas quelque chose qui est signé si toi, tu Enfin, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut sortir de
1: l'état de la victime. Et prendre le
0: dessus. Et prendre le dessus. Et le, et le, lead même. Et le, et le leadership. Et moi pour moi, c'est se reconnecter aussi à son masculin sacré, à sa guerrière de lumière par rapport à mmh. ça. Tu vois Donc je me suis dit, j'ai les épaules pour, j'ai été initiée pour, mmh. c'est ma mission d'âme. Tu sais, quand je mmh. dis ce que c'est d'être une femme et tout, c'est euh, la question que je me suis, euh, que je me suis euh, posée donc mmh. au départ. Pourquoi je suis ici Qu'est-ce que je dois faire etc. Et on apprend déjà à écouter. Oui. et à recevoir l'enseignement mmh. dans ces cercles. Mmh. La sagesse. Ouais. Et ça, c'est pas facile pour les femmes. Mmh. tu vois, Parce qu'elles sont habituées à écouter des hommes. C'est ça. À se soumettre à la parole d'un homme. À faire davantage confiance à un homme. À se laisser davantage influencer par un homme. Mmh. Parce que les hommes, c'est quoi C'est la physique quantique, c'est le monde des scientifiques, euh, c'est euh, le monde de la médecine conventionnelle. Ouais. Donc là, tout d'un coup... On leur dit non, non, déjà tu vas écouter une femme, ensuite c'est une femme noire, ouais. ensuite qui revendique son, son africanité, mmh. oui. <rire> qui te dit tu te tais. <rire> L'autorité, mmh. tu
1: vois. <rire> Et elle te dit, non, mais en fait, je t'apprends parce oui, oui. que c'est ouais. une femme. Parce que tu ne tu sais pas. Ouais. Et qu'il y a des enseignements
0: sacrés, mmh. et que c'est pas du féminisme tel qu'on ouais. peut le voir à la blanche, à l'occidental mmh. Simone de Beauvoir. Mmh. <rire> tu vois Donc c'est chamboulant. Ouais. Ça remue. Mmh. On chante. On danse. C'est avant tout des cercles de guérison. D'accord. Et euh, les femmes, actuellement, toutes les femmes, toutes races comprises, elles ont besoin de guérir. Mmh. Parce que si elles passent pas par ça, elles ne pourront pas aller plus loin dans leur cheminement de maternité mmh. et de voir pourquoi finalement je désire un enfant et je ne désire pas un enfant. Pour moi le propos il n'est même pas là. Mmh. Tu vois, c'est déjà étape par étape. Donc c'est ce que je propose dans mes cercles de femmes, mmh. Luna Africa, C'est de se reconnecter finalement à la lune qui est en fait l'archétype mmh. du féminin au niveau des astres mmh. mais avec un regard autochtone et indigène. C'est pour oui. ça que ça s'appelle Luna Africa.
1: Ok. <rire> en tout cas, ça donne envie. Euh, J'espère que à l'issue de cette, euh, cette interview, il y aura des personnes ouais, qui vont. Ouais, parce que c'est
0: le but, c'est le but. Donc, au départ, mes cercles ils sont verts, donc pour toutes les femmes, mmh. euh, mais pour euh, les femmes euh, aussi blanches, ou occidentales, qui veulent sortir mmh. de ce racisme systémique, mmh. qui veulent entendre la parole à un autre son de cloche. Mmh donc euh, du, du chamanisme médine africain, ouais. euh, qui veulent aussi sortir de leur peur, mmh. parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, elles ont juste peur de moi parce que je suis une femme noire, disons-le, mmh. revenons à la couleur de peau, mmh. euh, de créer aussi de la sororité et de, en fait, de recréer du lien entre bah, les femmes euh, blanches occidentales et les femmes noires africaines, euh, qu'il y ait un respect qui soit remis en place. Mmh. Et les cercles de l'Africa sont aussi des cercles exclusivement aussi pour les femmes noires oui. afro-descendantes. Mm. Donc, je fais plusieurs types de cercles. Des cercles mixtes, parce que c'est aussi important oui. d'avoir en face de soi, quand tu es une femme blanche, tu as l'habitude tout le temps d'être entourée de femmes blanches, d'avoir en face de toi mm. une femme noire qui a aussi des émotions, mm. des sensations, qui est aussi intelligente que toi, qui a cette intelligence émotionnelle, mm. d'arrêter d'être dans l'image de « the angry black woman mm. » ou de la femme forte, la « mama africaine une image qu'on peut avoir beaucoup à travers les rappeurs ouais. malheureusement, ma mère c'est une femme, femme non, 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 non <rire> tu vois, une femme noire elle a le droit d'être triste mm. elle a le droit d'être vulnérable mm. elle a le droit de dire qu'elle en a marre elle en a le droit de dire bah, que c'est dur ouais. tu vois et c'est pas un truc réservé mm. que un certain type de femme exact tu vois, donc ça c'était hyper important pour moi, et aussi de, de, de permettre aussi à ces femmes-ci de se reconnecter à leur mère intérieure mm. tu vois à leur mère cosmique, oui. à leur puissance, et peut-être sortir aussi du carcan de ce qu'on peut avoir dans notre inconscient collectif mmh. en tant que femme noire, de la Mama Africaine. Oui. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment mon but. Quoi. Donc, quelque part, en fait, j'œuvre pour le chemin de la maternité, mmh. tu vois, mais de manière multidimensionnelle. Oui. Et de toujours laisser le choix. Oui. Parce que donner la vie, euh, c'est pas chose facile ouais. si déjà tu t'es pas déjà donné ta vie, ta mmh. propre vie à toi mmh. que tu t'es pas reconnecté à ton moi indigène, à tes ressentis, à ton bas-ventre, à ton corps ouais. euh, euh, je veux dire à ton sexe, mmh. à ton cœur mmh. à qui tu es comment tu, tu veux prétendre après, euh, mmh. c'est ce que je vais transmettre bullshit, ouais. tu vois et moi je préfère être dans un monde où il y a des femmes, elles ont le choix de, de donner la vie, ok Mais qu'elles fassent le job. Ouais. <rire> qu'elles ne prennent pas la chose à la légère.
1: Exactement, que c'est une responsabilité. Que c'est une vraie
0: responsabilité. Mmh. C'est une responsabilité multidimensionnelle. Mmh. Parce que le monde dans lequel on est actuellement, c'est la guerre. Mmh. C'est une guerre spirituelle. Elle se dire, ouais cocotte, pourquoi tu veux un enfant en fait mmh. Tu veux un enfant pour toi Mm. Tu as un enfant pour ton propre intérêt, pour dire « Ah, oh, c'est beau d'avoir, j'ai un enfant, j'ai mon fils, j'ai ma fille. » Ou tu veux avoir un enfant pour servir mm. l'humanité. Mm. Et une femme qui désire ne pas avoir d'enfant, mais c'est parfait. Mm. Mm. Parce que, comment dire, peut-être qu'elle a déjà eu assez d'expérience dans des vies antérieures. Mm. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est parmi ces deux... Euh, pff, profil, mm. c'est-à-dire, ok, tu veux prolonger la vie, mais est-ce que tu sais quelle vie tu vas prolonger encore ouais. Et l'autre je décide de stopper, entre guillemets, enfin la vie, l'histoire mm. de progression, parce que je sais que déjà, mm. des choses ont été faites. Ouais. Tu vois L'image mm. un peu celle qui... Comme ça, mm. et celle et qui... Comme ouais. ça. <rire> et à la fin, on se rejoint toutes, ouais, ouais. parce qu'on a toutes déjà été mères. Exact. Tu vois, il mmh. faut juste s'en souvenir. Mmh, tu mmh. Vois et, et pour moi, la finalité, c'est euh, la maternité en fait, spirituelle. Si tu arrives déjà à prendre soin de toi-même, mmh. à te cajoler, à dire stop, à poser des limites, à t'offrir un massage, mmh. à dire même à ton homme, non, là, je veux pas. Mmh, mmh. C'est prendre soin de soi, oui. finalement, mais sous tous les aspects. Mmh. Et la priorité numéro un, c'est toi. Oui.
1: En tout cas, c'était euh, très beau et je pense que c'était nécessaire de t'avoir ici parce que euh, bah, quand on est dans un monde euh, bah, occidental et qu'on a la vision, il faut le dire, hein, on a été éduqué dans cette société donc on a une vision qui est assez, euh, on va dire, schématisée, théorisée. Ouais. Donc c'était bien de remettre les pieds sur terre. Ouais. Donc merci. Mais avant de t'abandonner. J'ai
0: oublié de dire ouais. un truc aussi. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est la sororité. Oui, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de clivage entre une femme qui veut un enfant et qui ne veut pas d'enfant. Oui, C'est bien de le rappeler. De pas qu'il y ait de jalousie ou de compétition, mm. de se sentir plus supérieure mm. ou inférieure. Ouais. Ce n'est pas vrai, en fait. Mm, mm, mm. Le plus important, c'est que, déjà, d'être une femme, ouais. c'est une expérience sensationnelle. Exact. Et on doit revenir à ça. Mm. tu vois. Et la femme qui est en face de toi peut être ta mère le temps d'un instant. Et vice-versa. Mm. Et ça, pour moi, c'est ça aussi, les cercles
1: Luna-Africa. Waouh! <rire> en tout cas, ça résume et ça, voilà. ça reprend bien l'idée du podcast. Euh... Ouais, j'espère que. <rire> j'ai raconté ma vie, mais j'essaye toujours de faire non, quand non, même des très liens. clairs. Que... Ouais. Et que et, et,
0: et, et voilà, quoi. Donc, moi, je remercie vraiment ma mère, mm. ma grand-mère, euh, qui m'ont transmis euh, beaucoup. Mm. J'ai moins de liens avec le côté paternel, ouais. parce que j'ai. Autrement, ça, ça, ça s'exprime autrement. D'accord. Mais je remercie bien évidemment aussi ma grand-mère euh, mmh. paternelle parce que euh, j'ai aussi des origines égyptiennes de là-bas. Donc, euh, mais bon, ce sera euh,
1: à explorer à un autre moment. Ok. Voilà. Mais du coup, avant de te laisser, j'avais quand même uh -huh. trois questions. Euh, oui. <rire> la première étant, euh, est-ce que tu as une chanteuse afro-descendante euh, préférée euh, Oui, en espérant qu'elle n'a pas été déjà prise. Angelique Kidjo. Ah bah non, tu
0: vois. Yeah <rire> Angelique c'est euh, franchement, Angelique Hidjo, euh, c'est euh, une femme, euh, donc noire. Noir.
1: <rire> Est-ce que tu as un titre qu'on peut passer en même ouais, temps Ouais, <rire> euh,
0: d'origine africaine, euh, d'origine béninoise. Oui. Euh, c'est euh, Mama Africa. tu <rire> vas la trouver. <rire> Euh, et c'est trop beau parce que quand j'ai fait mon live Pour parler du féminin sacré euh, mmh. Africain 2.0 J'ouvre le bal avec cette musique dans mon live Que j'ai fait sur wow. Instagram Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé Et elle prend beaucoup le vaudou oui, okay. Donc okay. c'est une vraie prêtresse wow. Voilà. Euh, je sais pas si c'est la bonne version Ah il a mis le, la version live Ok <rire> Ok, okay. <rire> et Donc elle chante aussi euh, et euh, voilà, cette femme est connectée à la terre, crâne rasé, j'adore.
1: Ouais. C'est vrai que c'est quand même une personne. Euh... Alors, je, juste je me
0: permets de dire que mm. cette femme, quand elle était en France, donc elle voulait chanter dans sa langue, oui. donc euh, je crois le Mila, si je dis pas de bêtises, parce qu'après moi je suis pas béninoise, etc. Mais qu'à chaque fois ici en France, on disait. « Mais pourquoi tu veux chanter dans ta langue mmh. enfin, Tu chantes en français ou en anglais mmh. ?» Et elle dit bah « Ben non, attendez, je suis béninoise, je rends mmh. hommage quand même euh, euh, à qui je suis, etc., à ma langue maternelle. » Et donc, on lui a dit que ça n'allait pas marcher et elle est partie aux états unis Du coup, et là, ça a été un succès.
1: Waouh Donc, euh, allez <rire> écouter Angelique Kidjo. Merci pour cette recours. Et euh, en termes d'actrice, alors, ouais. est-ce que... Euh...
0: <rire> alors, donc, il y a un film qui m'a beaucoup marqué ouais. Euh, je pense que j'avais peut-être euh, 18, 18 ou 19 ans euh, c'était encore je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été euh, finalement euh, l'histoire des, des femmes en fait et donc c'est vrai que l'excision c'est un sujet mmh. horrible dont on ne on, on parle pas beaucoup mais qui touche quand même les femmes euh, pas partout en Afrique mmh. noire mais qui touche quand même beaucoup de femmes noires mmh. surtout qu'en plus l'excision c'est pratiqué euh, par d'autres femmes sur d'autres petites filles. Donc tu vois, là aussi, il y a un féminin à, à réparer, etc. Ouais. C'est pas que glamour comme ce que je l'ai présenté, mmh. mais il y a aussi ce truc-ci, etc., qui est plutôt glauque. Ouais. Euh, et ce film qui m'a marqué, donc c'est Fleurs du désert, oui. euh, qui m'a ouvert, euh, qui, a, qui a participé aussi
1: à ce paradigme mmh. que j'aime beaucoup. Et donc, euh, le nom de l'actrice, c'est est... oui, Lia Kevédé. Lia <rire>
0: donc, voilà.
1: En tout cas, c'est un très bon choix. Et c'est vrai que ce film, euh, il est super dur. Poignons. Il est intense. Ouais. Il est poignant. Ouais. Mais euh, je pense que ça a
0: le mérite. Ça me donne l'idée que je devrais le faire visionner pendant des oui. cercles de femmes. Ouais. Luna Africa.
1: Exactement. Ce serait bien. Mmh. Bah, merci. Et dernière question. Ouais, tu vois euh, comment est-ce que tu terminerais la phrase tant que je serai noire <rire> Tant que je serai noire, je continuerai d'avoir de l'espoir. Waouh, très beau. Merci.
0: Un petit, on a fait un petit chant. Oui, si tu veux. Pour conclure, comme je suis quand même chanteuse musicienne, donc c'est un chant en fait qui permet de se connecter à sa carrière de lumière. Donc ça fait. Bowed yeah, then na way
1: Wow. merci beaucoup Isha, c'était hyper voilà. beau. Merci à toi. Merci, merci à tous de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à partager, liker, comme d'hab. Merci. Ouais, et puis sur mon compte Instagram. Oui, euh... alors Isha de Nubia ouais, sur Instagram. Donc,
0: voilà, venez, venez, participer.
1: Merci.